0: Ondas Nutricionais, com Rita Pereira. Numa altura em que a nutrição é ditada por modas, vamos debater aqui hoje, no teu Ondas, uma das dietas mais famosas, a dieta alcalina. Já são vários os livros publicados especificamente sobre esta dieta. Livros que são escritos, inclusive, por vários médicos conceituados e até nutricionistas. Estes defendem que os alimentos têm a capacidade de influenciar o pH do organismo e que um corpo ácido será mais propício ao aparecimento de doenças. Assim, esta dieta iria ajudar a equilibrar o organismo, melhorar a saúde óssea e articular e facilitar o emagrecimento através de uma alimentação rica em artículas, frutas, cereais integrais, leguminosas, frutos oleaginosos, ao invés da proteína, do açúcar, da cafeína e dos alimentos processados. Mas a questão é, será bem assim? Uh, vamos, vamos por partes. Uh, em primeiro lugar, nós temos de perceber que um alimento alcalino é um alimento cuja combustão vai originar cinzas ricas em cálcio, sódio, potássio e magnésio. Como exemplo disso, temos alimentos como os hortícolas, os vegetais, as frutas e os frutos oleaginosos. Por sua vez, os ácidos são aqueles alimentos que vão produzir cinzas ricas em cloro, em fosfato e em enxofre. E como exemplo disso, vamos ter a carne, o peixe, os ovos, uh, as leguminosas e o álcool. Agora, quanto à segunda parte, será que a ingestão destes alimentos vai efetivamente alterar o pH do organismo? Nós sabemos que o pH do corpo humano vai variar de acordo com o local em questão e uh, de acordo com a sua respectiva função. No caso concreto, quando falamos do sangue, de tecidos e de células, o pH do organismo vai variar entre 7.35 e 7.45 e numa situação normal em que os processos de homeostasia funcionam de modo correto, este pH vai estar sempre entre estes valores, independentemente dos alimentos que ingerimos serem ácidos ou básicos. E esta regulação do pH plasmático é obtida essencialmente através de dois mecanismos de compensação, que vão incluir, por um lado, a respiração e por outro, a função renal. E é apenas neste último caso, em que os alimentos podem ter uma influência mais direta sobre o pH. Ou seja, é de acordo com o pH do plasma que vai ocorrer uma excreção de urina mais ou menos ácida. Mas agora, falando concretamente sobre as maravilhas que esta dieta promete, uma das mais debatidas é o seu efeito no cancro. Será que efetivamente esta dieta tem um efeito protetor? Como já vimos, os alimentos não alteram significativamente o pH do organismo e apesar da maioria dos cancros crescer melhor em ambiente ácido, o cancro por si só não se desenvolve porque o meio se encontra ácido. Este, na verdade, começa a crescer num tecido normal e é a formação e desenvolvimento do próprio cancro que vai acidificar o meio e não o facto do meio ser ácido que vai levar uh, ao cancro. Assim sendo, não existe ainda uh, evidência científica que nos mostre uma relação direita e causal entre o consumo de alimentos ácidos e o desenvolvimento do cancro. Apesar de tudo, este regime alimentar apresenta uh, alguns aspectos positivos e o primeiro prende-se com o facto de incentivar uh, a um consumo elevado de frutas, de vegetais e de hortículos e uma redução da ingestão de açúcar e de produtos refinados. A nível clínico, mais concretamente, parece que pacientes com doença crónica renal parecem ganhar com esta dieta. O que acontece com estes indivíduos é que a sua capacidade de excretar ácido e amónia está prejudicada e por isso parte do ácido vai ficar retido e vai ter efeitos negativos no rim. Assim, seria a redução da carga ácida da dieta, através dos alimentos mais ou menos ácidos, que seria benéfica e, portanto, isto parece ser uma uma abordagem nova e interessante no tratamento da doença. Por fim, e para concluir, apesar de toda a promoção que existe da dieta alcalina, é preciso perceber primeiro o que é que a evidência científica nos diz. Aderir a esta dieta porque cura cancro? Não, não faz sentido. Mas então das variedíssimas dietas que existem, a dieta alcalina seria uma boa escolha? sim, depende. Por mais que esta resposta seja frustrante, vai depender. Depende da pessoa, depende dos seus objetivos, das suas preferências e principalmente da sua capacidade de adesão à dieta. No entanto, antes de pensar em fazer alguma dieta ou decidir eliminar algum grupo alimentar, prioriza antes ter uma alimentação saudável, equilibrada e flexível. E claro, consulte o nutricionista.